0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是汽车立体声。问候收在听节目的好朋友们。我们今天跟大家说的，二零一九年上市新车的车内甲醛测试报告已经新鲜出炉了。我们的小编呢也特地说，让我们关注一下。那好，我们来看一下啊，这个太有意思了。我特别喜欢关注一下这个人生命安全的事儿，因为现在大家都明白啊，身体健康才是革命的本钱。你只有这个好了才行。大家现在的生活半径也不仅仅是你的周边啊，你要开车去很远的地方，你在车里的待的时间越来越长了。那不仅仅是家居女需要这种环境健康，在车里的时候你也需要。尤其是像我们这个做测试的时候，我也经常开车出去嘛，各种新车。新车有的一进去吧，你真的开一圈出来，头晕眼花啊，甚至想流泪，太呛了。呃，当然国产车也这样，外国车进口也如此啊。那有的车呢，就是没有味道啊，这个跟价格倒没有什么特别大关系啊。有人说这个价格贵，贵的车它就一定会这个很安全嘛，环保车嘛，那不是啊。我开那个五六十万的车的时候也呛得我够呛。你说很便宜的车它就一定有味儿吗？也不是，那关键看它良不良心。那汽车的业内有很多这个媒体啊，搞了一个叫二零二零年的新车车内甲醛测试报告。那这次呢测试呢都五十款车，二零一九年的一月一号到去年十二月三十一号上市的全新车型和垂直换代。根据咱们中国有一个指南，叫做《乘用车内空气质量评价指南》，它有个标准，说这个车内空气甲醛含量呢不能超过每立方米 0.1 毫克。那么这50款新车的车内甲醛含量怎样呢？但为了保证数据的真实性啊，他们怎么做测试？我了解了一下，就是说每辆测试车，你在接受测试之前，必须在25度的恒温车库内密封静置大概半天，也就是12个小时。而它那个测试工具呢，它统一啊，你不能说你用那个，我用这个。测试工具和仪器呢，都是工业级 PPM HTV 的甲醛浓度测试仪，这个也得统一一下。其实这里面还有一个事儿呢，我觉得得说一下，就是因为现在新车的车龄啊，这个年纪还不太一样，它有的是上市半年的，有的上市一个月，你而且它那个用车频率和车内通风状况也不太相同，对吧？所以这个东西很难说，所以这次呢，只是说这个车内的甲醛测试报告仅仅是个残考。你觉得它有一定指导意义倒是有，你要拿着它作为说索赔或者说其他的这个东西，它就不严谨了，它它不太科学。如果你真的是要进行相关的东西，一定要以国家权威认证机构为主啊。这个只是媒体测试。那其实去年的话呢，曾经有人做过一八年上市的三十六款新车测试车内甲醛，呃，当时有一个数据我记得特别深，就是三十六款车啊，新车啊。二零一八年的三十六款新车里面，平均车内甲醛含量到多少呢？是一立方米零点一五四，这就高了呀。因为国家的标准是每立方米的话零点一毫克，二零一八年是每立方米零点一五四就多了，就超了将近百分之五十啊。那今年五十款新车，你猜各位最后得到结果是平均车内甲醛含量已经降到了每立方米零点零八毫克，这个很厉害了。我觉得，尽管测试方法呢会有些改进或提升，但是今天的新车成绩会更好。2 0 1 9年会相当好的。我们来看一下豪华车品牌，这个大家也比较关注啊。我刚才不是说嘛，就是说，你觉得是不是越贵的车这个越没味儿吗？还真不是。我我曾经测过一个非常有名的 B 杯的车型里面啊，进口车型，从国外到中国来没有太长时间，我算是拿到开了很兴奋，他开了大概一个中午的时间我下午头疼啊就想吐，那个味道实在是太难闻了。我不太明白那是什么原因。后来一查，还真的可能是车里的一些配件这个有问题，有可能是有沥青件之类的。这次呢，这个测试的新车当中啊，它有 BBA， 有雷克萨斯，不仅有一线品牌，还有二线的像什么林肯啊、路虎啊、沃尔沃还有凯迪拉克都有。那其中新车的甲醛含量平均这些车辆是每立方米 0.082 毫克，而其余的三十七款非豪华车品牌的车内甲醛含量平均是每立方米 0.09。那如果从数据上来看呢，豪华车跟那些不豪华的车型，它们之间的甲醛含量每立方米呢差 0.008 毫克，我觉得这个基本上就没什么太大差别了。0.008 毫克每立方米，不能说忽略吧，这还是有的。那由此可见呢，传统豪华的这种品牌的新车车内的甲醛含量，尽管相对于非豪华品牌略占优势，但其实也差不多。就现在大家也就不要迷信啊，因为现在都全球统一化采购，就主机厂他们负责什么，可能很多朋友都不知道。很多键盘车神们哈，我很佩服你们，还有很多这个小白们，你们就忽悠吧。主机厂它往往有的时候它不是负责全部的啊，不是说这个奥迪车出来，或者说宝马奔驰车出来，这里面所有的东西都是奥迪、宝马、奔驰的，这个真的不是的。当然了，你有实力的汽车的主机厂，它能涵盖的比较多一点，但很多需要配套，比如说那高天气囊门吧，我举例来讲啊。这个一个气囊的话，导致全世界那么多的这个汽车企业搞召回啊，它包括不仅仅是日本的啊，日本首先全军覆没了嘛，那还有宝马也有啊，它是全球采购化，座椅也是全球采购，这个变速箱也是，因为真正能生产变速箱的企业可能也不是特别的多，还有发动机也是一样，对吧？你屈指可数，也就那些公司，所以总的来讲，它真的是一个全球采购。既然是全球采购了，它不能说我给你发的我这个环保就不好，给你发的我就环保就好，了，可是差别真的已经越来越小了。因为现在是全球采购趋势嘛，对吧、啊？你很难说清楚你的东西到底从哪来的。就是我们老说这个抵制某货、抵制某货，我觉得你真的抵制是他的吗？我觉得你用脑子想想，怎么可能？他这个东西已经很复杂了，但没准是那个设计人员是我们的，生产人员是他们的，质检人员是他的，采购原材料就是谁的，都是多国部队，你很难搞清楚是一个人搞出来的，那不可能。你又不是过去的家庭作坊，一个人什么都搞，对吧？武大郎卖烧饼，你可以搞自己的五家品牌。但你开个饭馆，你看看还是自己的，你怎么可能，对吧？你不能种菜去吧？所以说现在这个车企啊，这个在全球配套的大趋势之下，车企在环保内饰方面的用量啊，真的大势所趋啊。日系、韩系、欧系、美系和自主品牌的车内甲醛对比，你们关注一下，大家可以猜一下，对吧？我们也希望那些比较狭隘的那些车神们，你们也猜一猜。测试的这五十款车型当中，日系新车车内甲醛含量平均值啊，大概是每立方米零点零八七。韩系的车辆的话。每立方米 0.068， 八、哦，很低哦。那么欧洲呢？欧洲新车的甲醛含量，那你觉得这个欧洲标准很高吗？欧盟标准等等。一立方米的话是 0.091， 美系的话，美系新车甲醛含量是每立方米 0.079。自主品牌的新车来讲的话呢，甲醛含量是 0.091 毫克。也就是说哈、啊，如果排个序的话，欧洲和咱们自主品牌这个甲醛含量是最高的。紧接着下面的是谁呢？紧接着下面的就是这个日系。然后是美系，最后是韩系，也就是说韩国车，这个新车车内的这个平均含量最低的居然是韩系车，我觉得这个数据仅供参考吧。那么你要说德系为主的欧洲车当中，因为我说的是欧洲车，欧盟里的车都有德国车啊。你有沃尔沃这样的环保算是模范生吧，对吧？但是整体而言的话呢，欧洲车车市的这个环保性好像并不是很优秀。这次自主品牌虽然说成绩不太理想啊，但是跟欧洲车差距也不是很大。我从我们自身角度来讲，我们已经有很大进步了。那之前咱们做的确实不好嘛，这个确实要承认啊。在车辆环保方面的话呢，现在咱们跟欧洲一样，进步很快。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车。会客厅大驾光临，庖丁解车精准分析，会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。进来的时间呢，我们再说说去除甲醛能力吧。我们刚才说到了这些数据啊，去除甲醛哪加强啊？这要找活性炭和柚子皮。很多普通车主啊，对于这个活性炭和柚子皮的吸附甲醛能力啊，我觉得他是迷信的啊。那测试的时候呢，有些公司他们也做了一下测试，结果发现啊，你说这活性炭和柚子皮哪个更有用呢？根据测试想看，其实都没用，啊，想不到吧？柚子皮肯定是没有用的，这个是铁定的啊，它只能是掩盖这味道，就相当于法国人他们最早发明很多香水嘛，为什么欧洲人香水搞那么香？它本身体味就大嘛，对吧？它汗腺比较发达，那中国人呢不要搞那么香，呛死你。但这我们本身汗腺就小，汗毛也比较少，出汗少。自然它就不需要那么香，花露水就好了 ，six g u d 就够了。那这次呢也发现活性炭呢应该是具备这种能力的啊。之所以呢这次没有出现作用，据说它不是活性炭，只是普通碳球。这个意思是提醒什么？你不要以为它卖的活性炭就是活性炭，有可能它那个碳包里面的只是一个碳球，烧白的那个木炭啊，它根本不是活性炭，它没有吸附能力啊。活性炭是什么？它表面活化处理了嘛，它就是表面活化处理的木炭，只有那些采用特殊化学活化剂。处理过表面的碳才叫活性炭，它有甲醛吸附能力。你们家那烧烤那个碳没有任何能力。市场上面所谓带引号的活性炭，没有经过化学活化处理的普通木炭没有作用。而普通的消费者，别说普通消费者，专业的人他你也完全用肉眼看不出来，你普通碳和活性炭的大概区别，你眼看过去它有个包嘛，给你缝在里面，你也看不见。那你要说到底有没有用呢？你要买真正的活性炭是有吸附能力的，但是它吸附有饱和度，你吸附很长时间之后的话，它就没有作用了。你必须拿到外面晒啊，或者说进行其他的处理，然后才有作用。根据现在空气工程师的说法，车内去除甲醛最好的方法是什么呢？各位是通风，就是在车内使用甲醛去除的这种去除工具啊，香氛有这样的化学反应中和车内挥发的甲醛，把它去除掉才可以。当然，你要说最好的方法是什么？我听到一个最好的方法就是暴晒，然后呢，把那个车门打开，这个通风，啊，这个是特别好的。我觉得不要迷信民科哈。这两年我发现有一个很有趣的现象，就是因为微信嘛，自媒体很发达，就是有些微信自媒体它不具备这种科学封面能力啊，但往往呢，它会用特别耸人听闻的那种消息啊，再不看就快删了，什么央视啊，已经报道了。还有包括什么知道这个多活好几年之类的东西，他转的特别多。我爸我妈那个家庭朋友圈里也很多，但这个东西是民间科学，不要信啊！要相信正经的科学报道，要相信那些这真正的专业人士才是对的。因为我发现很多这个民科，他们那个标题很耸人听闻，但是他们逻辑啊真的是很差。你这但凡有过一定的专业素养训练，或者说独立思考能力，都能分辨出来哪个是真的，哪个是假的。好吧，今天就说这么多啊，就是希望各位关注一下科学统计，我觉得才可能是唯一的你生存硬道理。祝福大家都能够平安喜乐、健康长寿，也祝福您的爱车没有甲醛。<笑>感谢大家收听今天的汽车立体声，我是董斌，下次节目再见，拜拜。